0: سلام دوستان، کنشکاوی این هفته من در مورد مبارزات مردم آفریقای جنوبی علیه اپارتایده، با من باشید تا با هم صحبت کنیم. بحث تغییر رژیم انقلاب یا مبارزه علیه یه حکومتی که یه جای کارش میلنگه پیش میاد بحث این مبارزات مردم آفریقای جنوبی با آپارتاید همیشه هست و دلیل اصلیش هم اینه که این یکی از نمونه هایی بوده که مردم مبارزه کردن و به صورت در آخر به صورت مسالمت‌آمیز انتقال قدرت صورت گرفته و همه چی به خیر گذشته حالا بگذاریم که الان آفریقای جنوبی مشکلات خودشه داره الان ولی نسبتاً میشه گفت که موفق بودن برای همین منم هم شنیده بودم خیلی در مورد این که آفریقای جنوبی موفق بوده ماندلا مبارزات بدون خشونت بعضیا میگن خشونت اینا در مجموع که کنجکاوی من اینجا تحریک شد و تصمیم گرفتم که یه مقدار بیشتر در موردش مطالعه کنم. بر همین یکی دو هفته در موردش خوندم و این چیزایی بود که دستگیرم شد. مرحله اول میخوام براتون توضیح بدم که یک مقدار اون چیزی که در مورد تاریخچش من متوجه شدم چیا هست. ببینید تاریخچه مبارزات مردم آفریقای جنوبی به خصوص سیاه‌پوستا علیه آپارتاید از همون 1900 اینا شروع شد ولی از 1948 خیلی شدت گرفت و دلیل این که از 1948 خیلی شدت گرفت برای این بود که یک حزبی به اسم حزب ملی بهش میگن National Party اینا با این پلتفرم اپارتاید اصلا اومدن و قدرت رو گرفتن و این همون, سیاف، همون سفید پوستایی بودن که بهشون رو میگفتن آفریکان که از ایجادشون از هلند و آلمان و اینا اومده بودن و تو آفریقای جنوبی مونده بودن. اینها شروع کردن به شدت این قوانین آپارتاید رو اجرا کردن تو آفریقای جنوبی از 1948. نقطه مقابل این نشنال پارتی یه حزبی بود به اسم ANC که بود آفریقن نشنال کانگرس. کاری که کردن بین 1948 تا 1961 به خصوص بیشتر کارهاشون بیشتر در حد در حد این بود که اعتصاب کنن یا مثلا یه سری چیزا رو بایکوت کنن یه سری سرویس ها رو اینها و همون نافرمانی مدنی در اس. ولی خیلی سلحامیست این کار میکنن از 31948 1440- تا حالا 661 چی شد که این سیستمشون عوض شد یا رفتن توی فاز بعدی مبارزات و این بین 161 تا 1776 دو تا اتفاق افتاد که خیلی مهم بود یکی سال 161 حزب ملی اینها یک قانونی رو از مجلس گذروندن و اون بهش میگفتن قانون پاسپورت این قانون پاسپورت در یه قانونی بود که بر اساس اون سیاه بوست که میخواستن وارد از منطقه خودشون منطقه جدا برای خودشون داشتن از اونجا مسافرت کنن به مناطقی که سویتپوستا بودن حتی برای یه روز یعنی مثلا میخواستن برای, برای کار یا برگردن اینا احتیاج به پاسپورت داشتن و این خیلی مورد اعتراض قرار گرفت به خصوص توی شهری به اسم شارپ ویل. این اتفاق این خیلی اعتراض شدید شد یه تعداد زیادی از مردم اومدن تو خیابون اعتراض کردن پلیسا جلوشونو گرفتن و این پلیس‌ها شلی کردند. سطح نفر گشته شدن که معروف به قتل آم این قتل آم که اتفاق افتاد سال 1961 باعث شد که ANC به این فکر بیفته که یه شاخه نظامی خودش درست کنه که بتونه در مقابل اینجور حرکات خوشونت آمیز دولت مقاومت کنه اون چیزی که درست کردن به اسم اسپیر اف نیشن یعنی نیزه ملی یه هم چیزی اینها همین نیزه ملی یا اسپیر اف نیشن هزار کارشون رو شروع کردن بسیار محدود بود در حد اینکه یه سری های دولتی که خالی بود مثلا بوم میذاشتن و اینا تا هزار که فعالیتشون بیشتر شد و دولت آپارتاید کلن ANC رو ممنوع اعلام کرد ام و بر همین خیلی از سرانش رو دستگیر کرد یه سری از سرانش مجبور شدن فرار کنند و رفتن کشورهای اطراف ام این قضیه همجوری ادامه پیدا کرد در حدی که و سال به سال این فعالیت سپیر اف نیشن نیزه مرلی یا اون شاخه نظامی ANC همینجوری فعالیتش افزایش پیدا کرد تا 1976 که دوباره یه اتفاق دیگه افتاد و اون اتفاق این بود که دولت آفریکان تدریس درس های اصلی رو مثل ریاضی شیمی فلسفه اینها رو توی دبیرستان به زبان آفریکان اجباری کرد زبان آفریکان اون زبانیه که ریشه هلندی داره فکر میکنم ریشه هلندی داره با یه سری ترکیب آلمانی و کلمه ها و احتمالا دستور زبان آفریقایی که اونجا صحبت می شد سفید پوست ها صحبت میکردن به اون زبان و همه رو مجبور کرد که به این زبان درس بخونن یعنی قانون از مجلس گذروندن که همه بعد این کار بکنن با اعتراض خیلی زیادی رو برو شد یکی از اعتراضاتی که در اون زمان اتفاق افتاد توی محله سویتو اتفاق افتاد که در, در اصل جنوب غربیه هست. و اونجا این اعتراضات به صورتی که اتفاق افتاد که بچه ها، بچه دبیرستانی یک روز مرسل تعطیل کردن، شروع کردن، تظاهرات کردن، دبیرستان های مختلف با هم جمع شدن، پلیس جلشون گرفت، تیراندازی شد، صدها نفر کشته شدن. این در اون نکته ای بود که اتفاق افتاد سال 1726 که یه عده زیادی میگن این اون نکته ای بود که دولت، آفریقای جنوبی، اپارتاید، اونجا شروع کرد به شکست خوردن. دلیلش همین بود که این خبر و اکس که از این کشتار اومد بیرون اون موقع باعث شد که کشورهای زیادی اعتراض کنند به این مسئله و تحریمهای زیادی بر علیه کشور آفریقای جنوبی اونجا وز شد، و اونجا شروع درگیری بین المللی در از آفریقای جنوبی با بقیه کشورها بود. بین 1976 و 1985 یه مبارزه فرسایشی بود بین ANC و دولت اپارتاید و اینها در این 9 سال فعالیت های نظامی داشتن مبارزات نظامی داشتن مبارزات مدنی داشتن و ادامه دادن تا سال 1985 حالا 1985 اتفاق افتاد 1985 دولت آفریقای جنوبی به این نتچه رسید که دیگه نمیتونه این قضیه ادامه بده و یه جورایی از در آشتی اومد بلنشد جانویه 1985 رهبر حزب ملی که همون پی باشه که گفتم اون موقع اپارتاید بود اسم آقای بوتا این اومد و اعلام کرد که اگر نیسون ماندلا که موقع زندان بود اگر خوشونت رو نفع کنه ماندلا رو از زندان آزاد میکنه این رو جانبی اعلام کرد و ماندلا تیه بیانیه این آفر رو دارست این چیزی که بهش گفته بود اینو رد کرد و گفتش که ما به این قضیه ادامه میدیم و در همون سال که طرفای جولای فکر می کنم یا جوان فکر میکنم یا جون یا جولای همون سال 1985 یک کنگره ANC سی بود که تمام سران ای سی در اون جمع شدن افریقن نشنال کانگرس و رهبر حزب Uh, ANC یه سخنانیه خیلی uh, معصری کرد و خیلی به نظر من خیلی مهمه که ما این رو من بخونیم احتمالا من یه جلسه دیگه می کنم و این رو در مورد صحبت میکنم در مورد مفاد اون و عنوانش به انگلیسی این بود که let's make South Africa ungovernable یعنی منظورش این بود که یه کاری کنیم که دولت آپارتاید نتونه حکومت کنه و خیلی مفاد زیادی داشت و دلایلش داشت که خب از لحاظ اقتصادی الان اوضاع دولت خرابه به خاطر تحریم ها ما باید بتونیم هم مبارزات محلی رو ادامه بدیم هم مبارزات نظامی رویاری نظامی از طریق همون سپیران نیشن در است ادامه بدیم این, این سخنرانی باعث شد که یک سری گروه های محلی تشکیل بشه، یه سری دادگاه های محلی تشکیل شد، یه سری رو گرفتن، خود مردم می گرفتن، دادگاه مردمی مردم رو می گرفتن، به خصوص در قسمت های سیاه پوست. نشین که جدا بودن این ها. آخرش مجبور شد که بعد از, چند، بعد از چند وقت برای اولین بار دولت آفریقای جنوبی حکومت نظامی اعلام کرد، اواخر, اواخر اون سال. این قضیه ادامه داشت تا سال 1989. سال 1989، ریگان با گورباچف با هم ملاقات کردند و تصمیم گرفتند که جنگ سرد رو تموم کنن. حالا چرا این مهم بود قضیه؟ برای اینکه یکی از دلایلی که دولت آفریقای جنوبی تونسته بود دووم بیاره برای این بود که اون موقع شوروی تمام کشورهای اطراف آفریقای جنوبی رو حمایت میکرد و آمریکا از ترس اینکه یه وقت شوروی آفریقای جنوبی رو هم نگیره از یه جورای مخفی از دولت آفریقای جنوبی حمایت میکرد از دولت آپارتاید و وقتی که این قضیه تموم شد قضیه جنگ سر تموم شد و بعدش هم میدونیم که سال 91 کسان کلن اتحاد جمهوری شوروی اصلا پاشید از هم اینها توافق کردن با هم تو سال 1989 که دو تا اتفاق بیافته یک اینکه آفریقای جنوبی از نامیبیا بیاد بیرون آفریقای جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم نامیبیا رو اشغال کرده بود و از اونور شوروی و همرانش مثل کوبا اینا اینا قسمت دیگر رو گرفته به خصوص کوبایات و آنگولا زیاد بودن آمریکا و شوروی تصمیم گرفتن که این دوتا رو با هم تاق بزنن یعنی اینکه آفریقای جنوبی از نامیبیا بیاد بیرون از اونور کوبایام اون برن خونه‌شون از آنگولا ام، 1989 اتفاق افتاد 1990 این آقای بوتا که رئیس جمهور بود و خیلی آپارتاید خفنی بود این داد. و جانشینش کلرک وقتی اومد سرکار اولین کاری که کرد این بود که اعلام کرد ما ANC دیگه نیست کاراش اعلام کرد روزنامه ها میتونن کار کنند راحت و اصلاعی مهمترین که نیسون ماندلا میتونه آزاد میشه سال 1990. و این شد که 1990 نیسون ماندلا از زندان اومد بیرون بعد بعد از یه مدت خود این کلرک قول همون در از حزب حاکم که امپی بود توافق کردن که یه انتخابات آزاد بذارن که 1994 اتفاق افتاد سال 1994 که انتخابات برگزار شد اون موقع نلسون ماندلا اومد و رئیس جمهور شد که الان در اون انتقال صورت گرفت اون گذار است من وقتی داشتم این تاریخچه رو میخوندم یک سری چیزا به ذهنم رسید که اون رو میخوام الان در صحبت کنم یکیش این بود که اون تصوری که من داشتم در باره مبارزات مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید که تا چه حد خوشونت درش دخیل بود یه مقدار اشتباه بود. یعنی من فکر میکردم که خیلی کمتر از اینی که واقعا بود خشونت استفاده شد. در اصلاحیت که وقتی توضیح دادم براتون و من خونده بودم اینها تقریبا از سال ۱۶۱ تا ۳۰۰۰۰ بعد از 1985 حتی اینها یه مقداری زیادی تا همون 1859 اینا به شدت طور خشونت رو اضافه کردن و وقتی که مراجع مختلف رو در مورد این مسئله نگاه می‌کنی، متوجه میشه که همه این توافق رو دارن در مجموع که نمیتونیم بگیم که این, مسا... این مبارزات خشونت آمیزه مبارزاتی که تقریبا با اسلحه در انجام دادن تو افریقای جنوبی نمیشه گفت که به تنهایی موفق بود به خاطر اینکه یه مقدار زیادی هم میشه امتیاز داد به اون های مدنی مثل مثلا بایکوت کردن اعتصابات و اینها ولی همه تقریبا متفق القول میگن که اگر این مبارزات خوشونت آمیزی نبود این نمیشد. یعنی دلیلی که اصلا 1985 رئیس جمهور بوتا آمد به پیشنهاد داد که آقا اگه شما نف کنی خوشونت رو من نسول ماندران میذارم بیاد بیرون از زندان این بود که دیگه, دیگه نمیشد تحمل کرد. یعنی آفریقای جنوبی دولت آفریقای جنوبی به این رسید که نمیتونه ادامه بده با این, این روند رو رو خوشونت. ولی خب در مجموع اون مبارزات مدنی مثل اونها هم تاثیرش خیلی زیاد بود یعنی هر کدوم از اینها به صورت جدا اگه نگاه کنید نمیتونست به تنهایی موفق باشه یا یعنی این چیزی که ما اولین چیزی که ما باید باش برخورد کنیم و قبول کنیم این رو دو مسئله ای که باید در موردش وقتی این رو می خونیم می در مورد ایران صحبت کنیم در موردش فکر کنیم به مقدار این مسائل ژئوپلیتیکه به عقیده من بعد از خوندن این یکی دو هفته که من خوندم اگر جنگ سر تموم نمی یعنی این قضیه شوروی کلن از بین نمی‌رفت، شاید اینا اصلا موفق نمی شدن. یعنی دلیلی که دلیل اصلی که تموم شد این قضیه یا اگر هم, هم موفق می شدن ممکن بود دهها سال طول بکشه بیشتر تا این قضیه بر همین قصای هم خیلی مهمه که این قضیه سومی که من متوجه شدم نقش اونهایی که خارج از کشور هستن در اینجا خیلی مهمه و اون اینه که اگه دقت کردید من همونجا گفتم از 1963 عملاً ANC هیچ نماینده‌ای در داخل آفریقای جنوبی نداشت. اکثرا همه یعنی تمام همه خارج بودن و از اونجا هدایت می‌کردن قضیه رو یعنی اینکه این یه این مقدار شبیه به اون چیزی که ما الان داریم یعنی اینکه ما در داخل مردم تو خیابون هستن ولی هیچ سازمانی یا سازماندهی تو داخل نداریم. هر چی هست حالا هر نیم‌بندی هم که الان داریم خارج از کشوره این یه مسئله و مسئله دوم این که وجود یه اوگانی به اسم ANC که این یه ارگان خیلی بزرگی بود واقع یه سری حزب و سازمان های کوچکتری هم بودن که مثلا مال هندیای های جنوبی و اینا همه با هم همکاری می چون فقط ANC هم و ANC بزرگترین بود ولی یه سری احزاب و سازمان های دیگه کوچکتر هم بودن که هدف همهشون همین بود از بین بردن آپارتای و اینها با هم هم, هم همکاری می ولی همکاری اینها و همین که مثلا از کشوری مثل موزانبی کوئینا اونجا اعلامیه می و این قضیه رو با مردم داخل صحبت میکنن خیلی جالب به که به نظر من این ما میتونیم در موردش بیشتر, بیشتر فکر کنیم در موردش که چجوری اینا این کار کردن بیشتر بخونیم چیزی که توجه من جلب کرد این قضیه آن ungovernability بود یعنی اینی که سال 1985 ANC یه یه سخنرانی بود توی, توی کنگرشن که انجام دادن اون آقای تنبه که رئیس کنگره بود، رئیس حزب اینسی بود درست. این سخنرانیش در مورد این بود که از مردم داخل آفریقای جنوبی خواست که یک کاری کنیم که دولت نتونه حکومت کنه دیگه. و یه سری،, یه سری چیز توضیح داد. یه سری چیزار توضیح داد که حالا این رو من، یادداشت کردم این رو شیر میکنم و هم به اشتراک میذارم که شما اگه خواستین ببینید که چه چه عواملی رو تو، اینجا توضیح میده و بیشتر در مورد اینه که چرا الان موقعشه و وقتی که نگاه میکنید و میشید خیلی شبیه ایران الان اوضاع اقتصادی تحریم ها ناآرامی ها اتفاقایی که افتاده از لحاظ ناآرامی مدنی و ار... ناآرامی از لحاظ اعتصاب اینا که داره اتفاق میفته الان مثل ایران الان تقریبا و اینکه از مردم خواستش که خودشون در داخل به صورت در محلات اینا یک سری سازمان ها تشکیل بدن و اونجا توضیح داده همه رو و خیلی جالبه از همه اگه ما اینو بخونیم متوجه میشیم که خب این از چه سیستمی استفاده کردن از چه ترفنده استفاده کردن برای اینکه که بتونن بین 1985 تا 1989 واقعا اون ضربه آخر رو به اپارتاید بزنن این چیزهایی که من براتون توضیح دادم اکثرا از توی یک سری منابع آنلاین پیدا کردم که اونا را همه را به اشتراک میذارم و یک کتاب دیگه هم هست که من ازش استفاده کردم برای یه سری از مطالب که گفتم کتاب History of South Africa from 1902 to present کتاب نوشته تولا سیمسونه که اون هم لینکش رو میذارم که اگه خواستید برید نگاه بندازید و بخرید بخونید کتاب جالبیه Uh, همونطور که گفتم uh, متن اون سخنرانی که uh, رئیس کنگر دبیر کل حزب ANC سال 1985 انجام داده بود که در اصلی بود که Let's make South Africa ungovernable یعنی که یه کاری کنیم که آفریقای جنوبی دولت نتونه رانی کنه اون متن اونم به صورت انگلیسی تایپ uh, کردم یه جا اون رو میتونم براتون بذارم که اونم ببینید و بخونید شاید کمک کنه یه جلسه دیگه احتمالا در مورد اون صحبت میکنیم که مفاد چی بود و کجوری میتونیم ازش استفاده کنیم برای جنبش شکلن هست تو ایران امیدوارم که استفاده کرده باشید و با ما باشید تا برنامه دیگه ای از پادکست علی شاید